0: Всем доброй ночи. Я обещала на днях, когда я снимала э, видео-лекцию, как я спускаюсь в царство мертвых, Я там сказала, что в том, что я делаю, есть элементы шаманизма. И на днях я о шаманах более подробно вам расскажу, потому что у меня много лекций, и, например, э, «Магия кочевников», да и вообще «Шаманские шепотки», э, «Ритуалы». И там я, в принципе, раскрываю тему шаманов. Но хотелось более подробно, как-то более так насыщенно рассказать о шаманизме и о шаманах. Именно о шаманах. Что это за люди, их сходство и э, отличия от ведьм отцелителей. Ну, как всегда, собственно говоря, э-м, тут же перехватили эту идею, я так смотрю, очень такие хорошие коммерсанты вокруг. Вы знаете, настолько смешно, правда. Вот стоит о чем то мне сказать, что я сниму или снять эту тему. Тут же встречаешь, значит, мне скидывают обучение шаманизму. Ну вот стоило мне о шаманах сказать, тут же уже обучать берутся всех подряд. Ой, то посвящали непонятно куда, теперь обучают. Все будем шаманами. Одни ведьмы были, теперь шам... <шам> шаманы, ждите, новый наплыв. Вот я сейчас в своей лекции расскажу о шаманах и объясню, возможно ли вообще обучиться шаманизму. И тем более людям э, другого племени. Друзья мои, элементы шаманизма использовать в магии может любой человек силы, потому что шаманизм очень глубокий, имеет корни, и это не просто не направление какое-то в магии, это религия точно так же, как и вуду. Это религия, поклонение и вопрошание душ, это религия, которая дает посреднику то есть шаману или жрецу, коим он является на самом деле, дает возможность вести свой народ, свое племя. В основном предназначение шамана, это именно в этом, вести свой народ. Вот в древние времена, например, народы кочевали с одного, с одного места на другие, многие народы, и шаманки главные в племени, они указывали, в каком месте можно осесть, где можно ночевать, где волки не нападут, где враги не нападут. Перед боем, скажем, проводили обряды и задабривание духов, чтобы их народ победил. Это, в принципе, вот та же жреческая функция. Просто немного отличается, есть некое отличие, но очень много схожего. То есть функция шамана – это... Научить свой народ, как задабривать духов, свое племя, да, задабривать духов, как правильно себя вести, чтобы получить от леса блага, чтобы получить от рек блага, чтобы получить от пустыни, просто от пустынной земли какие-то блага, чтобы волки не напали, чтобы враги остались ни с чем. То есть шаман – это как путеводитель, это как родитель своего племени, ну, в таком переносном смысле, который ведет это племя. И шаманом, чтобы стать, забегая вперед, скажу, нужно жить в этом племени, или родиться в этом племени, и, или родиться в семье шамана. То есть использовать какие-то механизмы шаманизма, использовать какие-то наработки шаманизма, возможно людьми силы, и тем более может этот человек, например, научить простых людей, как можно вот, э, взятые из шаманизма приемами да, одолеть врагов или э, как-то улучшить свою жизнь. Есть шаманские амулеты, талисманы, я постепенно об этом скажу. Но посвятите абсолютно чужеродного человека, просто вот, который пошел несколько месяцев куда-то там лекцию, прослушал взятую где-то с интернета. Предположим, там же у них нет глубинных знаний на самом деле у этих людей, которые эти бесконечные школы открывают. Послушать несколько месяцев, заплатить за это деньги и посвятиться в шаманизм, это смешно, правда. Но вот при всем моем знании о шаманизме я не могу никогда и объявить себя шаманкой. Я должна родиться там, либо я должна жить в этом племени лет 15. «Меня должен заприметить шаман, у него не должно быть наследников, у него не должно быть родственников одаренных, в его племени не должно быть подходящего человека, чтобы он обратил внимание на меня и посвятил меня в шаманке». Понимаете? То же самое происходит и с африканскими жрецами. Только своего, только того, кто вырос на их глазах, они могут посвятить, Через много испытаний, много лет испытаний посвятить, показать, значит, посадить тебя рядом, когда они э, призывают духов, ты вот это испытываешь. Я испытывала это все, но я шаманкой себя считать не посмею. Я просто удивляюсь вот смелости и наглости, и нахальству людей, которые считают, что можно посвятить шаманы кого-то когда ты сам не являешься вообще частью этого племени или этой культуры, что можно научиться, и тебя посвятят в шаманы, оказывается. Можешь диплом написать, и ты шаман. Понимаете, это все несерьезно, это смешно. И это очень чревато, потому что духи шаманов такие самозванские вещи не прощают. Я знаю вуду, я замечательно изучала, я использовала вуду, каитианское вуду, африканское вуду, значит... Худу, мексиканскую магию, Сантерею. Я знаю, замечательно этим всем владею, но я никогда не посмею себя назвать жрецом культа Вуду или жрицей культа Вуду. Потому что ну, невозможно это. Есть вещи, которые невозможны. И то какие-то элементы шаманизма, еще раз говорю, или элементы Вуду, я могу использовать свои магии, научиться вот те, те приемы, которые подходят для обычного человека. Но Объявить себя жрицей Вуду нельзя. Я просто вижу столько жриц Вуду, вудуистов, какие-то мамы, мамбы, какие-то барон Семеды, еще что-нибудь. Понимаете, это мракобесие. Вот подобные люди, они, они просто, как вам сказать, выставляют магию в смешном свете. У них нет успеха. Они, естественно, заканчивают свою жизнь вот позорно и бесславно на самом деле не добиваются не успеха все равно но вот это все это все создает у людей впечатление как будто вот ну я могу пойти там курсы закончить стать шаманом почему бы нет вот как сказала галина вишневская когда мы каждого кто просто поет называем певцом то у народа складывается такое впечатление что и я могу быть певцом почему бы не и я вот так могу да, это действительно, вот так любой может петь. Но это не пение, это не голос, понимаете? То же самое. Вот так вот пойти куда-нибудь на курсы может любой. И стать шаманом, так называемым, дипломированным. Любой может человек. Но ведь на деле это не так совершенно. Это очень опасно. Просто знаете, это. Невозможно посвятить никого в шамана. Особенно тот человек, который к шаманизму никакого отношения не имеет понятия не имеете даже, что такое шаманизм. Но очень хороший коммерческий ход. Ну, то есть посвящение куда-то там немножко как-то уже все высмеивается, да, уже раскрылось, уже не, не, не воспринимается всерьез. Теперь можно в шаманизм. Завтра, наверное, жрецы воду будут посвящать. Кто посвящает, кого посвящают. Это вообще, ну, уму непостижимо. Но, ладно, может кому-то это хочется. Я еще раз говорю вам. Если вы мне покажете хоть одного ученика подобных школ, который чего-то добился в магии, я сниму перед ним шляпу. И вот просто всенародно извинюсь. Но нет таких людей. Тогда в каком... То есть какой смысл вам тратить деньги, ходить туда, где вам не дадут того, ради чего вы платите? Вот смысл в чем? Скажите мне смысл всего этого. Тешите самолюбие, что вы станете могущественными. Да не станете вы ими. Понимаете? Вот невозможно э, стать наследником престола, если ты не родился э, в э, в королевской семье. Невозможно. Да, узурпаторы власти были, но они плохо закончили. Знаете об этом. Так, начнем. Кто такие шаманы? Первые посредники между духами и людьми. Э, Их называют танцующие с духами. Потому как их танец, который со стороны наблюдается и кажется очень странным, непонятным, на самом деле они видят потусторонний мир так, как не видите вы или мы с вами. Они посредники между духами и людьми. Они учат людей, то есть говорят о том, что хотят духи. К ним, в принципе, приходит для того, чтобы узнать, чем они прогневили духов, И почему так получается в их жизни? То есть нет удачи. И люди, которые родились в этих племенах, или люди, которые вообще имеют маломальское представление о шаманах, никогда не воспринимают как-то странно его странное поведение. Ну, например, он может издать голоса зверей, он может, глядя в пространство, с кем-то говорить, машет руками, значит... э, скачет вокруг костра, делает какие-то манипуляции. То есть для непосвященного человека это может казаться безумием. Знаете, вот просто безумие. Клиника скачет, что человек бьет в бубен, какими-то гортанными звуками кого-то зовет. Но было проведено э, исследование, и... Записали, значит, время этих плясок, танцев у американских индийцев, шаманов, значит, северных шаманов, якутских шаманов и африканских шаманов. И потом, когда включали в записи, слышалось, что помимо звука бубна, треска костра и, значит, вот этих монотонных, этих взываний шамана... В запись попадали и голоса, какие-то и голоса, которые не человеческого происхождения. Поскольку запись вели два человека, был шаман, костер и больше никого. Там никого не могло быть. И так четко, ясно вот эти вот звуки, какие-то, словно, разговоры и общение между собой. Там не было других людей, и приписать было некому. И это повторилось со всеми шаманами, где они записывали в каждой стране, в Африке, в России, у индийских шаманов. Одинаковые одинаковые корни одинаковое происхождение. Это наводит на мысль, что все таки они поклоняются одному культу, потому что их... Костюмы, понимаете, это сейчас можно сказать, вот они посмотрели друг у друга, там переняли. Но с далеких времен, когда не было ни интернета, ни какого-то особого сообщения между странами, и люди даже не знали, кто живет в той стране, и придумывали каких-то волчеголовых людей. То есть они знать не могли друг о друге. Те же самые вол- волкоголовые люди это могли быть вполне шаманы, которые надевали на голову шкуру волка или медведя, да, и ну, в Африке надевали иногда и голову льва. То есть, естественно, чучело льва, которые напяливались с шкурой на голову. Вот, видя такое, скажем так, безумие, испытав такой страх, написали и не написали, а оставили в памяти в греческой истории греческие моряки, и потом было написано это Геродотом о том, что вот из леса, когда они приближались к Алхиде, значит выс- выскочили волкоголовые люди, которые издавали какие-то страшные звуки и били в барабаны. Кто это мог быть? Поскольку Калхида это древняя Грузия, да, часть Грузии. И она, собственно говоря, это Черноморский, вот, э, э, все, Черноморье, да. Естественно, приближая туда, там были различные племена, которые жили и которые были частью, скажем так, этноса, живущие на земле. Руси, различные и там, различных племен союза и прочее, там не обязательно славянских. И естественно, видя вот эти вот бубны, да, эти все крики, там э, волки на голове, что могли подумать греческие моряки, что это волчеголовые люди, какие дикие страшные люди. На самом деле очень может быть, что шаманы, которые почувствовали опасность и стали изгонять чужаков, вот такими выкриками, значит, призывами духов, и вот, собственно, это им удалось. Теперь шаманы, кроме всего прочего, являются еще лекарями, целителями, поскольку, во-первых, издревли эти племена, отрезанные от материка, отрезанные от внешнего мира, очень долго ехать и в больницу и куда угодно. И шаманы брали на себя функцию и как лекаря. Ну, например, женщина долго рожала, могла умереть во время родов. Приходили, просили шамана, чтобы он призывал духов и просил их освободить эту женщину от бремени как можно быстрее и как можно безболезненнее, чтобы выжили и ребенок, и женщина. И он, значит, начинал звать духов и просить за эту женщину. То есть не обязательно, чтобы он роды принимал, он мог просить у сил, чтобы помогли этому человеку. Почему? Потому что любая болезнь, есть несколько вариантов вообще э, исцеления болезни и несколько причин, по которым, по мнению северных народов, народов Значит, Америки, Африки, ну вот обособленных, которые живут своими там, своими племенами, да, отдельно от всего мира, у них есть несколько вариантов, по которым они объясняют болезнь человека. Первое – это кража души человека, считается, что... Ну, захватили душу человека и мучают этого человека. Вот тогда начинаются и психические болезни, и всякие другие. И второе – это дух болезни, который вселяется в человека. И, по сути, они правы. Дух болезни, захват души человека – это существует. И они считают, что прежде чем лечить человека лекарствами, нужно обязательно изгнать дух болезни. Вот... Собственно говоря, хорошо, что я эту тему как раз озвучиваю. Вот одно и скажу, что вот когда ко мне приходят, я говорю, ваше тело должны лечить врачи. Но что я могу, то есть сделать могу я, это изгнать тух болезни. То есть врачи лечат твое физиологическое тело, которое уже заражено, уже болеет. да, А я могу изгнать этот дух болезни, собственно говоря, двойную работу. Потому что если врачи тебя вылечат, но дух болезни не изгнан, он внутри человека, эта болезнь через некоторое время опять возвращается. А когда ты хочешь... Помочь врачам быстрее излечить человека и окончательно излечить, тогда выгоняешь дух болезни, то есть болезнь. Вот теперь поняли, элемент шаманизма, пожалуйста, я ее использую, невзирая на то, что я не считаю себя шаманкой, никого никуда не посвящаю, никакие шаманские школы не открываю, оно не нужно. Но я могу использовать элемент шаманизма, поскольку я человек силы, да, и я это говорю открыто, и нечего тут как бы скромничать, это нормально. Если я являюсь такой, я такой являюсь. Я знаю, я делаю, и я говорю, что это происходит, и это получается. Вот, элемент шаманизма, они не то, что лечат там лекарствами или чем-то еще, они изгоняют дух болезни, и тогда лечение врачами дает толк. Или в то время, скажем так, врачей-то и не было, практически шаман полностью исцелял человека. Есть один элемент, очень схожий с судьбой ведьмы. Это у шаманов называется э, шаманская болезнь или болезнь шамана. И у ведьм такое есть, когда эта сила требует выхода. И вот с малых лет ребенок болеет, 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 везут по всем врачам. но ну ничего нету, но ну ничего нету, ну вот нормально все иммунитет нормальный то есть человек в нормальном состоянии нету той болезни которые ищут внутри в теле человека а он болеет без конца и края в конце концов начинает ломать у него начинается падучая болезнь он начинает падать в обмороки, он начинает он может спать несколько суток ему может стать плохо это шаманская болезнь вот В племени, где есть шаманы, и уж тем более, если есть шаман, например, в роду, в семье, там, дядя, скажем, двоюродный там дед, еще кто-нибудь, они сразу понимают, что это тот самый наследник вот этого всего, и ему нужно это все передать. Начинается шаманская болезнь. Человека трясет, человеку плохо. Духи начинают внедряться внутрь человека, чтобы менять его. Он должен меняться, он должен умереть для этого мира и переродиться для мира духов. Его прошлое, его жизнь, как его назвали родители, вообще не имеет никакого отношения к нему уже. Все, он начинает меняться. Начинается попытка сбежать, потому что это очень тяжело. Это не просто физически тяжело, это ощущение... Но, наверное, с ломкой можно сравнить. Ну, хорошо, что вы большинство не понимаете, что это такое, и слава богам. Я тоже не понимаю, что это такое именно в физическом плане, но в духовном плане я могу понять, что это такое. Потому что если я несколько дней что-нибудь не сниму, что-нибудь не сделаю, или позволю себе отдохнуть, или отвлечься на мирские дела и заброшу магию, у меня начинается та самая ломка. У меня стресс, у меня срыв, мне плохо, меня трясет, мне я физически себя чувствую отвратительно, я ненавижу всех, я не хочу никого видеть, закрываю двери, оставьте меня в покое. У меня начинается вот эта ломка. Почему? Потому что накопленная энергия, сила, она требует выхода, а я ничего не делаю. Я хотела отдохнуть пару дней, а мне говорят, не будешь отдыхать, сейчас такой период, сейчас сильное время, сейчас... Врата открыты, сейчас духи активные, а ты хочешь отдохнуть. Мы тебе это не дадим, поэтому давай работай, хаботай, старый еврей, никто тебя не спрашивает. И поэтому я нашла выход. Вот я нашла замечательный выход, я вам скажу, в отличие от многих тех ведьм, которые, скажем... Ну, или пренебрегали, или, ну, не хотели, нервов не хватало. Я их не осуждаю, они правильно сделали, потому что выйти к публике, это сами понимать, что это такое. Сколько неадекватов потом появляется. У меня так волнообразно. Знаете, один год прям аж урожайный на дураков. Следующий год, может быть, вообще тишина, спокойствие, прекрасная работа. Никаких проблем потом опять вот так, чтобы не расслабиться. Но я нашла выход, как излить вот эту вот энергию, которая накапливается, это канал, это ролики, где я объясняю, говорю, вот я говорю, я как знаете, как актриса, которая умирает на сцене и не чувствует боли, я говорю, у меня прям энергия появляется, мне хочется жить, все замечательно, отлично, хорошо, я изливаю это все сюда, информационное поле отдаю вам, а шаманам это отдать некуда. Чаще всего они не ведут каналы и прочее, но ну, они далеки больше от цивилизации, не любят эти люди, а может быть они и правы. Так вот, у них начинается эта болезнь, у них начинается эта ломка, у них начинается стресс, у них начинается, в доме начинаются скандалы, потому что родители не понимают поведения ребенка, который хочет, значит, уединиться, который делает какие-то странные вещи, он начинает рисовать, Он начинает э, сам с собой разговаривать. То есть это с малых лет идет. И он потом начинает убегать. Он женится, у него рождаются дети. Он вроде бы входит в нормальную жизнь. Шаман не должен отделяться от народа. Он должен жить так же, как обычный человек. То есть вести хозяйство, иметь жену, детей. Он должен чувствовать все то, что чувствует обычный человек, чтобы ему помочь. Он не должен быть небожителем. Но... В то же самое время, невзирая на то, что он пытается уйти от реальности и сопротивляется, он все равно не уходит от этой реальности. И рано или поздно духи его возвращают назад. И он понимает, что у него нет выхода, он должен стать тем, кем станет. Либо у него появляется наставник именно из племени, может быть, из другого племени, ну, в любом случае, родственное племя. Либо он один в этом племени, и он должен сам сам с помощью духов подняться. Это намного тяжелее, потому что некому учить. Может быть, у него были предки, и, скорее всего, были предки-шаманы. Они передали, но учить они не успели. Вот не смогли. Он сам по себе начал дальше продвигаться, дальше и, собственно говоря, посягать это все потому что это тяжелее. И он понимает, что ему дано могущество и мука. Вот это... Две составляющие его жизни, его души, которые всю жизнь будут его сопровождать – могущество и мука. Он будет мучиться, он будет хотеть жить, как обычный человек, но понимает, что он больше никогда не вернется к обычной жизни. Он начинает становиться шаманом. Вот начинается второй этап становления. Начинается принятие себя таким, какой он есть. Но это нелегко, потому что всегда есть сомнения – всегда есть за и против, и это мучает его и как бы не дает ему спокойно жить. Вначале у него сомнения. Он то ли дело пытается от этого улизнуть, уйти. А вдруг мне показалось, а вдруг это не совсем так. Может быть, мне кажется, может, на самом деле это и не существует. Это, знаете, это как беременность. Ты сначала думаешь, а действительно ли внутри меня живет человек маленький? Как-то не верится, вроде сказали, вроде анализы показали, даже на УЗИ там посмотрели, но потом начинает этот человек внутри тебя расти, больше становится, и ты начинаешь менять форму. Теперь начинает больше осознание того, что ты действительно носишь ребенка. Потом дальше, дальше, то есть вплоть до того что ты уже держишь в руках этого ребенка и понимаешь, что да, это действительно так, и я действительно как бы вна- внашивала ребенка. То же самое сила, то же самое с шаманизм. Сначала есть сомнения, а вдруг мне кажется, что у меня в голове голоса, тем более, что это не видят никто, кроме тебя, тем более, что все, кто кому-то это говоришь, тебе считают ненормальным, то, естественно, ты начинаешь сомневаться даже в себе. Ну, реально я такой? Или мне это кажется? Пытается отказаться, но чем дальше, тем сильнее, сильнее начинает это, собственно говоря, охватывать его. Если у него есть наставник, он начинает его обучать. Если его нет, его обучают духи. Но Посвящение проходит практически одинаково, что у того, у кого есть наставник, что у того, у кого нет этого наставника. Во-первых, первый этап – это съедение плоти называется, когда духи съедают плоть не в физическом плане, а уничтожают его, съедают. Вот монахи почему носят черные? Они носят траур по себе. Почему монахи меняют свое имя? Потому что то имя – которые дали родители, земная жизнь умирает, они по себе носят траур. Они умерли и воскресли в духовном мире. Это во всех учениях так. Новое имя, новая жизнь, новая форма общения, совершенно новый человек. Ты умираешь в том мире, в мире людей, ты воскрешаешь в мире э, духовном. Вот э, приведу свой пример. В мире людей была Анна. Она умерла, ее нет больше. Родилась Инга, сейчас я живу в новом мире, совершенно ином. Та, которая была, ушла, и вся ее жизнь, ее судьба отсеклась и ушла. Все, ее нету в этом мире. Совершенно другой человек пришел, которого привели духи. Это я так просто грубо пример. Вот не зря все, скажем, императрицы, все правители, э, правительницы в основном, потому что они уходили в другую землю. Они меняли религию, меняли имя и становились совершенно другими людьми. Ну, их пример можно провести тысячи, да? Настоящее имя такое-то, происхождение такое-то, оттуда-то. А теперь она управляла или там стала матерью какого-то султана, императора. Под таким именем история ее запомнила. А на самом деле... То есть твоя, понимаете, то я, которое было при рождении, больше быть не должно. Это не посвящение в шаманизм, но это тоже смерть и воскрешение. Человек э, совершает некий ритуал, осознанно или неосознанно. Он скидывает старую жизнь и надевает новую, как змея. Вот кидает шкуру старую, надевает новую и уже новая, совершенно ты другой человек, Все. Вот то же самое, собственно говоря, шаманизм. Духи начинают съедать его в этом мире, уничтожать его. Он мучается, он кричит по ночам, он закрывается от всего мира. Ему начнут нравиться другие блюда. То, что он любил, у него могут вызвать отвращение. Он другой, он становится другим человеком. Он принимает то имя, которое духи ему дадут. И он под этим именем и останется, как шаман такой-то. Вот, вот эти вот названия Большой Змей, не знаю, Огненная лошадь. Это не просто так дано людям, то есть, ну, в основном, шаманам или великим воинам, которые хотели переродиться по-другому. То есть, они оставили в истории свое имя совершенно, совершенно другое имя, не под тем именем, под которым они родились, они остались в истории. Э, умер для этого мира и воскрес. Для другого мира, для мира духов. Начинается общение с духами. Духи начинают показывать ему различные, показывают ему миры. У шамана трехэтапный, трех, трехэтапный мир, трехступенчатый мир. Это мир богов, который считается высшим мир. Это средний мир, это мы с вами. И нижний мир, это преисподня. То есть темные силы, светлые силы в его понимании. То есть силы, которые руководят мирозданием, силы, которые наказывают. Вот трехступенчатый мир шамана. Значит, обучение, как происходит, он делает невероятные вещи, он начинает понимать, значит, если у него есть наставник, он его сажает напротив, вот приводит человека и говорит, лечи его. И шаман начинает по тем методам, которые увидел у своего учителя, Лечить этого человека. Вылечивает его, исцеляет. Значит, неважно, сколько там раз он должен прийти. Он смог. Он прошел один этап исцеления. Второе. Сажает напротив человека и говорит, скажи об этом человеке, что ты видишь в его судьбе. И новоиспеченный шаман должен сказать. И причем настолько, чтобы все сказали, да, так и есть. Вот почему я говорю, что все эти школы, посвящения, магии, все прочее, фуфло. Потому что школа – это когда тебя обучают чему-то, а потом ты проходишь экзамен, тебе говорят, а теперь покажи то, что ты умеешь, правда? Ну, вы знаете таких людей, которые после этих магических школ, да те, которые обучают, сами нихрена не умеют, как они могут учить кого-то чему-то, понимаете? Тем более есть навидение шаманизм, ну, это вообще ужас какой-то. Как проходит обучение? Это может быть долгие годы. Вы не думаете, что это месяца-два, это 10 лет, 15 лет. Он живет обычной жизнью, но он общается с духами, он развивается. В нем просыпаются шаманы, он может к годам к 30, к сорока иногда, смотря, когда духи его настигнут. Когда умрет наставник или передаст свои дела ему. Потому что он старый немешин. Но чаще всего передают перед смертью. Значит, многим кажется, что сначала обучают человека, да, потом посвящают. Вот смотрите, на самом деле все должно происходить наоборот. Рождается ведьма, она рождается в семье, где есть уже такие люди, были. Она посвящена в это все, а потом начинает учиться, понимать. Как я говорила, вначале дается сила, а потом знание, как управлять этой силой. А не наоборот, что вот обучайтесь, а потом силу я вам дам или посвящу. Этого нет. Сначала человек посвящается, он идет туда, он входит в этот духовный мир. То есть посвящение это не означает уже окончательно стать мастером. Нет, посвящение это означает по праву рождения иметь право влезть в мир духов. Тебя позвали туда, посвятили тебя в эти таинства. А теперь начинается обучение, как тебе этой силой справиться, что делать, зачем она тебе дана, понимаете? Вот в этом они схожи с ведьмами. Сначала она посвящается. Когда мне пишут, вот я обучился, не знаю, научился, чего там читал, потом меня посвятили, меня это просто выводит в ярость. И когда говорят... Вот зачем вы же не знаете человека, вот вы говорите, да потому же мне знать не надо человека, я знаю, что это такое, это чушь собачья. Вот я обучился и потом посвятили, нету такого, тебя посвящают вначале, ты посвященный изначально. Не обязательно, тут пришли на тебя вот так, знаете, этот, намазали тебя маслом сверху и вот посвящали, знаете, э, как там, короновали, не знаю, э, помазали на царство, нет. Ты сначала идешь, ты посвященный уже с рождения, тебя посвятили туда. А теперь начинай использовать эту силу правильно. Обучайся, как этим всем пользоваться. Так что вначале шаман посвящается в это все, а потом начинает обучаться. А потом он начинает сдавать экзамен, то есть на профпригодность, если так хотите. Пусть это будет второе посвящение, хорошо, если вам так легче и понятнее. И как только он уже окончательно при, пришел к этому и уже объявлен мастером, теперь он должен уединиться и скинуть старое тело. Вот как я вам уже сказала, тухи начинает его съедать, он мучается, он начинает, значит, сам по себе делать какие-то манипуляции, ритуалы. Ему очень тяжело, он ни с кем не хочет общаться, он не хочет ни с кем, значит, никого видеть в окружении. Он становится тем, кем должен стать и как он должен прожить после всю свою жизнь. Они съедают его плоть, они его уничтожают как человека, и он возрождается в мире духов, в духовном плане. На его лице может отражаться вот эта вот гримаса боли, агрессии, все что угодно. Он в этот момент может быть опасен, он в этот момент может не помнить, что он говорил и делал, поэтому ему нельзя мешать, поэтому и не вмешивались никогда, когда видели, что шаман значит, вокруг костра что-то там бормочет. Никогда никто не вмешивался, никто не смеялся в этот момент, потому что мог быть наказан духом. И вот поэтому нельзя людям, непосвященным лезть в шаманизм. Просто удалить бубен – это не значит вызвать духов, и это не значит общаться с ними. Духи должны к тебе прийти много лет. Они должны тебя уже знать настолько хорошо, Чтобы ты имел право, собственно говоря, к ним обращаться по каким-то вопросам. Понимаете, не просто вот первый день пришли, бубен дали, и все, все мы шаманы, теперь все знаем. И после того, как он умирает в мире физическом и воскрешает в мире духовном, у него начинается новое зрение, новый слух, новое видение, новое понимание мира. Он слышит, он понимает птицы, он понимает зверей. Не в том смысле, что собака сказала «дай мне покушать», А он понял, что хочет сказать собака, куда ведет. Вот Он начинает общаться, как бы вам сказать, подсознательно, на подсознательном уровне. Он общается с живым миром, с миром животных. Потом тотемизм, пару слов о том, почему шаманы считают священных зверей, то есть предками своими. Не в том смысле, что они родились от медведя или от волка, а потому что их предки, духи предков, приходили в виде зверей или с помощью зверей давали им какие-то сведения, то есть помогали им. Ну, во всех сказках есть, да, серый волк сказал Ивану Царевичу, прыгни на меня, садись верхом, я сейчас тебя довезу куда-то. Жар птица сказала, вот тебе перо, если нужно будет, зажги мое перо, перо, я приду. Ворон там сказал, да, вот, иди принеси живую воду и мертвую воду, значит, просни на своего друга, и он живет. Во всех наших сказках есть вот этот тотемизм, элемент тотемизма, то есть э, звери, когда они разговаривают. Духи приходят через зверя. Они используют энергию живых существ, чтобы прийти. Вот, например, голову ударилась там, об, значит, подоконник, значит, будет покойник, умрет кто-то. Они используют энергию птицы для того, чтобы дать понять, что кто-то улетит из вашего дома, кто-то умрет в скором времени. Действительно так и случается. Как правило, если ну, смотря, если птица просто села, вот, например, хищная птица села, значит, будет какой-то там разговор очень серьезный, и духи тебе говорят, что у тебя есть сила это преодолеть. То есть конфликт. Если птица ударяется, просто бьется. Если это голубь, как правило, значит в скором времени кто-то умрет. И мы узнаем об этом. Это просто безотказно работает. То есть они используют энергию животных. Поэтому. Тотемизм, э, некоторые просто понимают это дословно, что вот это вот наши предки, поэтому наши предки, как бы э, мы произошли от, э, не знаю, от львов и от тигров, еще от... Нет, друзья мои, э, тотемизм это означает что предки наши приходили вот, и давали нам какие-то сведения и помогали нам с помощью вот, подобных зверей или животных ну например тотем моего рода лев и всю жизнь мне лев снился я потом как-нибудь скажу, как вычислить тотема, призватель, ну, всему свое время. Всю жизнь мне снился лев. Если мне лев снится, это значит, ну, смотря как, если гонится за мной, значит, предупреждает о каких-то сплетнях, кознях. Если лев спокойно ложится рядом и спит, это значит духи покровителей. Если львы меня окружают, это большая сумма денег и подарки. Это всегда. С малых лет они мне снятся. Вообще лев снится человеку, который свою славу и известность приобретает уже в зрелом возрасте, вот после 30. Так вот, зрение и слух. Тайный язык, который вам непонятен и понятен только ему. Он знает, о чем говорят. О чем говорят духи, что они хотели сказать. Он понимает... значит язык деревьев, птиц. Вот он закрытыми глазами входит в лес, и вот какое дерево зовет его, он туда идет, и из этого дерева может сделать варган, из этого де- дерева может сделать, значит, варган делается из дерева, в том числе это так, чтобы люди знали, может делать бубен, то есть его позвали, и он туда идет. У меня есть эти инструменты, но я не часто пользуюсь этим всем, потому что это чревато, это не просто вот брать и бить, знаете, это призыв определенной силы, и это очень, ну, скажем так, ну, просто так от балды их звать нельзя, кто не знает. Вот вы наверняка встречали, например, у чеченцев есть зихр, называется, когда они вокруг бегают, очень напоминает сихар. Магия слова арабская. Когда они бегают вокруг и монотонно, монотонно поют. И это приводит к это, некому такому экстазу, понимаете? Вот когда меняется, э, то есть э, в состоянии измененного сознания. Это для чего это? Это призыв духов предков. Они отдают эту энергию предкам, и их духи приходят к ним на помощь. Почему перед... Боем бьют в барабаны для того, чтобы призвать духов, духов войны, богов войны. Очень часто мне и сейчас пишут, и часто вот бывает, когда, например, какие-то соревнования, олимпийские игры или там соревнования между школами, и вот на фотографиях прям двоятся фотографии, знаете, такие вот силуэты расплывчатые, такое ощущение, как будто вы в аквариуме сидите, так, такой сгусток, просто такой, такая концентрация сил, духов, что... Почему? Да потому что вот дух соперничества, энергия борьбы, она призывает эти силы в вашу жизнь. И в итоге вы просто видите, что концентрация духов, то есть звуками, криками, играми. Почему, например, Тризна, знаете, что такое, да, это похороны в Древней Руси, когда на, ну, после похорон, как похоронили человека, играли, организовывали игры, то есть давали ему эту энергию, его душе, чтобы чтобы его душа поднялась. Не похоронили, извиняюсь, сжигали, неправильно сказал. Потом начали хоронить. И те же самые Олимпийские игры возникли именно как раз на могилах Цезарей, императоров. В честь них устраивали Олимпийские игры, чтобы этой силой, вот эту энергию дать душе уйти туда, понимаете? Вот откуда вот это вхождение в транс, это вот пляски вокруг костра, это монотонно. то же самая часть этого транса, например, наши с вами заговоры, которые читаешь, читаешь, читаешь монотонно. Почему много раз читаешь, чтобы постучать в двери, чтобы пробить эту стену? Это как волнообразная энергия, которая от тебя уходит, идет, идет и бьет, понимаете? Прям вот, вот как этими э, древними инструментами из бревен когда их били просто, то есть поворотом крепости, и открывали, разбивали эту дверь и захватывали крепость. Вот то же самое, монотонная, монотонно направленная энергия, из, ну, если вам так и будет более понятно, из своих чакр, собранных воедино, бьет, как стрела, бьет, бьет, бьется и разрушает эту стену. И вот вы добиваетесь того, что хотите. Или она как шпиль, понимаете, бьется вверх, И вот в эти небесные врата, пока они не откроются, и вы не получите то, что хотели. Вот почему придумана и молитва, она на примере заговора. Вот так, монотонный разговор, 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 говорится, говорится, и потом вот это вот резко бьется, когда некоторые идиоты говорят, своими словами что-нибудь попросите, своими словами, своими словами. Свои слова не имеют ту энергию, ту силу, которую ты хочешь вложить и получить. Потому что в этот момент, когда у тебя безденежье, свои слова, они пропитаны твоим страхом, твоим отчаянием, они ни черта тебе не дадут. Ты должен просить теми словами, которыми просили тысячелетиями, получали результат. Своими словами просто дайте мне денег, деньги надо, очень надо деньги, давайте мне. Никто не даст. А если ты призываешь духов удачи, если ты призываешь денежных духов, богов денежных и так далее, и монотонно бьешься в их двери, они открываются, они оттуда тебе дают то, что ты просишь. Я надеюсь, дошло и поняли, о чем я говорю. Так, значит, есть у шаманов разделение большие духи, меньшие духи. Меньшие духи – это в основном духи, Которые управляют природными стихиями И есть большие духи, которые управляют над этими духами То есть есть духи огня, которые считаются малые духи они все время рядом с нами Вот почему, например, в юрте у шаманов Если там они перед тем, как есть Они обязательно что-нибудь кидают в огонь Сжигают Это дают, как бы сказать, откуп Дают жертву духам огня Почему у северных народов принято обязательно, когда ты идешь к ним в гости, ты принес подарок или нет, неважно, они должны тебе что-нибудь подарить. Ну, там хоть кусочек там, меха подарить, потому что считается, что если они не подарят тебе что-нибудь, ты унесешь с собой их удачу. Поэтому обязательно ты должен вместо этого откупаются они все время откупаются от духов и помнят об этом. Кормят духов, это кормление духов называется, зажечь травы, чтобы духи этой энергии земли насы- насытились, поставить там спиртное, кус- кусок мяса потом выкинуть, когда нужно начинает протухать да, и прочее. Вот э- постоянное взаимодействие с духами, но это малые духи, малые духи, с которыми народ все время взаимодействует и без шаманов. А есть высшие духи, большие духи называются, те, которые... Руководят всем. Туда входят демонические сущности, духи более высоких категорий, там боги и, и, и прочее. Шаман должен иногда воздерживаться от сексуальных отношений. Иногда он уходит, отделяется от своей семьи. Женщина это или мужчина долгое время у них воздержание. Считается, что энергия любви, энергия секса, она самая сильная и мощная, и поэтому если человек тратит это на другого человека то у него меньше остается чтобы отдать духом и поэтому он должен время от времени нести обособленный образ жизни и очень приветствуется если шаманы не создают семью а посвящают все цело себя духом тогда от них излучает вот эта энергия любовная энергия которая накоплена и ими духи питаются и это самые удачливые шаманы так считается в принципе дальше почему шаманы носят вот эти костюмы, хочу вам сказать. Значит, первые вот эти костюмы, которые там с перьями, с шкурами, да, и там кожей и прочее, это слияние, вот они сливаются в природную силу. Вот из каждого живого существа, взяв какой-то кусочек, во-первых, считается, что часть живого существа вместе с его частью какой-то энергии души, охраняет человека. И поэтому чучела зверей и прочее, они нельзя их держать обычному человеку, потому что там есть сущность, там есть некая часть ушедшего животного, которая присутствует в твоей жизни. Почему шубы надевали люди? Шуба – это не только гни, тело. Шуба – это еще и часть души животного, которая тебя охраняет. Но ну, кто-нибудь скажет, как так убитое животное будет охранять? Да, будет охранять. Он охраняет своего хозяина. У них духовный мир устроен не как у людей. Если вы шкуру людей будете на себя напяливать, они вас охранять не будут, они будут вас наказывать. А если шкуру животного, то животные по природе своей, по вселенским законам обязаны охранять того, то носит его шкуру вот почему носят шубы вот почему люди которые могут позволить себе одну шубу вторую дальше начинать покупать и живут в принципе в достатке потому что у них есть живая энергия которая их охраняет это раз значит я уж не говорю про статус да они несут эти вот материи живые как напоминание о том, что они сливаются с природой воедино. Они несут в себе много эгрегоров, живых существ. То есть эгрегор лисы, куницы, э, быка, не знаю, птицы. Птицы особенно занимают такое особое место в шаманизме. Птицы – это как... ну, Пернатый посредник между людьми и богами Потому что душа человека улетает, уходит И это все связано с птицами Вообще много легенд, рассказов с птицами Птицы это не только именно пернатые создания В понимании шамана это полет души человека Это полет его мыслей, его знаний Которые могут охватить большие территории То есть много, дальше себя уйти Точно так же, как гений человека, не ограничивается его телом. Тело – это всего лишь его оболочка. И какая она, эта оболочка, не имеет такого особого значения. Больше значения имеет то, что внутри этой оболочки, что это, внутри этой оболочки может дать миру. То есть вот почему говорят, что не зацикливайтесь на красоте, не в красоте дела. Хотя красота замечательна, что человек и красив, и умен. Это приятно смотреть, но в принципе вот э, не ограничивайтесь оболочкой это всего лишь фантик а внутри вот что там внутри есть внутри этого фантика то и есть вот и полет его души и мысли который дает ему и другим много благ на этом свете да? поэтому птица считается символом полета души и мысли человека гении человека э, так далее Шаман имеет э, силу вступать э, в диалог с животными. Ну, например, может быть, когда-нибудь вы смотрели, был такой фильм «Шаман российский». Правда, там сказано не о совсем шамане, а о таком аферистическом человеке, который себя мнил шаманом и получил бубен, собственно говоря. Вот о чем я предупреждаю тех, которые себя шаманами сейчас объявят и посвятят себя не знаю куда. Вот можете получить бубен, как тот мужик. Но он жил в племени, где были шаманы. И он эти все как бы рассказы, эти все приемы знал. И когда он себя объявил шаманом и пришел, то есть э, волки, которые уносили уносили оленей, убивали, забирали оленей, и вот он должен вступить в разговор, понять, кто там главный, с ним договориться. И он договорился с этим главным волком, как он сказал, что он придет, три оленя еще заберет, и больше они не тронут. Так и было в все его с подарками провожали, но когда волки опять напали, он еще не успел уехать из села, ему дали в бубен, собственно говоря. Вот э, шаман может договориться с матерью или с отцом э, стаи. Эм, фильм такой такой был советский, злой дух, эм, вот как он назывался, я уже представляете, забыла. Ну, ладно, не не важно. И там, когда они ели медведя, они говорили, что, мол, не я, не я тебя убил, не мы тебя убили. Иди, иди, хромого догони, он тебя убил. И когда он спрашивает у шаманки э, племени, зачем вот это говорить, та отвечает, это надо, надо говорить, чтобы дух медведя думал, что это не мы его убили и не мстил нам. Надо говорить, что убил его кто-то хромой. И тут вот геолог, да, русский мужик, он берет этот кусок медведя и говорит, иди, косолап, иди, там, хромого догоняй, что ты тут потерял? Это не мы, это он хромой сделал. И те, та улыбнулась, говорит, ой, ты как мы сказал. То есть э, взаимодействие с душами животных, да, и не только с душами, а еще с живыми животными. Например, входя в лес, обязательно попросить, животных, на их языке, дать им на вот это подсознательном уровне, что нас не трогайте, мы вам ничего плохого не сделаем. И это срабатывало. И очень много есть таких историй, когда шаман сидел, значит, вокруг костра сидели волки, он играл на своем варгане органе значит, бубен, и они не подходили, никак не вредили ему. Он мог там жить, не боясь их. Считается, что человек, который боится живых существ, Человек, который не может найти общий язык с живыми существами, что он так э, никудышный шаман, Потому что человек, если действительно верит в духов, верит, что они защитят, у него не должно быть сомнений. Вот, например, приведу из э, своей жизни историю. У нас в селе был такой очень свирепый бык, его очень боялись все. Э, э, Хозяин все время, значит, он... Где-то его привязывал, он отрывал, вот срывал это и цепь там не знаю чем его привязывали и много раз подал и женщин там вскоре увезли что-то не судебное дело на них э, завели. И я помню, что моя племянница шла, вышла и на улицу и тут я вижу э, с балкона, что этот Бык бежит прямо на нее. Естественно, она начала кричать, плакать, махать руками, чем больше разозлила. Я выскочила, побежала, я просто начала говорить с ним. Я была еще ребенком, я не понимала, что мне это дано, не дано вообще, об этом не было речи, мне было 12 лет. Я начала с этим быком разговаривать, просто на человеческом языке, что не делай этого, иначе тебя зарежут, не трогай, она тебя не обижает, и ты не обижай. Уйди отсюда, отвернись, уйди. Я стояла, я, я уговаривала быка нас не трогать. Бык отвернулся и ушел. Почему? Каждый ли человек может это сделать? Нет. Я думаю, что если бы на моем месте была ну, другая девочка, бык бы растоптал и убил и меня, и ее, потому что мы в таком месте стояли, убежать было некуда. Прям вот дорога шла, и, собственно говоря, четыре дороги, вот куда не бежишь, собственно... Это дорога. Тебя можно догнать и растоптать. И бык ушел. Я еще тогда долго думала, неужели он меня понял? Да, он меня понял. Он понял подсознательно, он не мои слова понял. Он подсознательно понял этот приказ. Уйти, не трогать. И много раз так было. Собаки, кошки, они никогда на меня не нападали. Я не боялась никаких собак, кошек вообще. Я говорила вам, что у нас вот по соседству жил пес Бухар который очень злой, все его боялись. Кроме меня, я подходила, гладила, сидела возле убудки. Нет, есть люди, которые не люди силы, но могут найти общий язык с, с животными. Ну, значит, им тоже что-то дано по, по роду, понимаете? Идет вот некая способность найти общий язык с живыми существами. Хотя они ну, никогда не претендовали на звание людей силы, Но таких людей не так много, собственно говоря, которые могут попросить их услышать, живые существа, на подсознательном уровне. Вот чем-то есть, скажем, схожесть да, с ведьмами и с шаманами вот в этом вопросе, что они могут повлиять на живых существ, попросить, и те их послушаются и сделают, как они просят. Э- Как делает шаман, если, например, хочет остановить стаю волков? Приходит и узнает у волков подсознательно, вопрошает, кто у вас главный, кто здесь важный, кто здесь главный, кого вы слушаетесь. И узнает, ну, например, волчица. И просит у волчицы договаривается с ней. Вот забирай. Одного оленя в месяц больше не забирай. Или там одного в неделю, если стадо большое. И говорит этим хозяевам, вы согласны, если волки будут забирать одного оленя в месяц, не больше? Те говорят, согласны. Так и происходит, знаете. Вот на удивление так и происходит. Одного в месяц они забирают, больше не трогают стадо. Шаман поговорил с волчицей, с главной, с вожаком э стаи, и пришел к общему знаменателю. То есть договорились они между собой на подсознательном уровне. И так и будет, как он сказал. Следующий важный этап в практике шамана ⁇ это догнать душу. Я об этом уже рассказывала в своем ролике, как я спускаюсь в мир мертвых. Это когда шаман приходит. Есть такие истории, когда шаман приходит, догоняет душу и, собственно говоря, воскрешает человека, как говорили там. Но на самом деле я считаю, что это кома, и он возвращает оттуда. Естественно, мертвый он не поднимает на ноги. Но поскольку в древние времена особо не понимали в этом деле, я считала, что каждое отключение есть смерть, вот жизненных функций. Вроде бы человек не дышит, ничего, все, он умер. На самом деле он мог быть в коме. И уговаривает душу вернуться оттуда. Потому что я вам уже говорила, что душе очень легко и спокойно в том мире. Поэтому не особо с небольшой охотой души желает оттуда возвращаться в мир людей, обратно. И он э, летит за эти, этой душой, как птица, бежит, как волк. И начинает раздавать различные голоса в ухо человеку, который лежит бессознательно. Хочу вам сказать, что в отличие от меня, шаманы за это берут очень большой откуп. Обязаны им дать очень большой откуп. Потому что считается, что иначе шаман может расплатиться своей душой, если духи не возьмут откуп. Но просто некоторые люди, знаете, когда ты говоришь об этом, они это воспринимают как алчность, жадность. Очень жаль, что люди настолько измельчали или продешевели, что ли, что не понимают, что это не для меня нужно, а для них, потому что они должны откупаться от духов. Потому как духи, не взяв свой откуп, не взяв э, свою долю, да, так, грубо говоря, они могут через некоторое время вернуться, уже по-другому насолить человеку. Ну и, естественно, и шаманы страдают, если они не берут откуп потому как они влезли туда, и духи без какой-то жертвы уйти не хотят. Вот те деревенские бабушки, которые вам очень нравятся, которые не брали ничего, и вы очень счастливы, что так и было, многие из них платили своими детьми, платили своим здоровьем, и в итоге оставались одни, сыновья начинали пить, дочери умирали, и так до бесконечности. Почему? Потому что они вот вам бесплатно это делали, и духи смерти, которые пришли, если не взяли душу твоего сына, брали душу ее сына. Но вам же это не интересно, правда, вы свое получили, ушли, и как бы вас особо не волнует, что вы могли определенной ценностью, скажем, остановить трагедию в жизни человека, который вам помог. Но люди в большинстве своем вами эгоистичны и не совсем, скажем так, благородный, поэтому, когда речь идет об откупе, они это считают, что вот это ты хочешь, тебе надо. Я просто объясняю, что э, если человек не посчитал нужным откупаться, не посчитал нужным поблагодарить, или, э, и откуп должен быть соответствующий, достойный. О, что это такое? <клёх> Поговорила об этом, представляете? <клёх> и тут же Дали понять, что так и есть. Отключился свет и включился. Странно. Вот нигде не выключалось. На улице смотрю, там горит свет. А здесь у нас вот... Да. Ответили на мой вопрос про откуп. Настолько ли действительно это серьезно, Или просто я так хочу? То есть они вот забирают... Хочу вам сказать, что я одна дома. Совершенно одна. Теперь на улице включился и выключился свет. Вообще странно. Ну ладно, я продолжу. Выключился. Ничего не поняла. Вот, может, заметили? Сейчас я вам покажу. Вот на улице. Включился. Выключился. После моих этих слов что-то начало ерундой заниматься электричество. Ну ладно, я продолжу. Итак, общение шамана с духами называется камлани. Это у северных народов. Разговаривать, корень. Взаимодействовать. Как он общается с духами. Не так, как мы с вами разговариваем и передаем друг другу свои желания или свою волю, кому что нужно. Камлани – это... Уединение. Бывает иногда, что общение с духами происходит при свидетелях, но в любом случае это уединение, это уход в себя, когда шаман там что-то бормочет, говорит, и как бы окружающим непонятно его действие, но на самом деле он <coughs> разговаривает с духами, общается на их языке. Издает какие-то звуки: рычание, э, мучание, значит, крики птиц, а может общаться и на каком-то определенном языке. Африканские шаманы чаще всего общаются языком танцев, поэтому их и называют танцующие с духами, когда в них вселяется дух, и они начинают показывать определенные действия. Э, то есть начинает падать э, в приступах, вот бьются в конвульсиях. И к ним никто не подходит, потому что они понимают, что духи его призвали. И в этот момент духи вселились в него. Сначала духи более сильно воздействуют на него, когда он только начинающий. Они как бы крадут его душу, так называется, похищают его душу. То есть он сам не свой, он становится какой-то одержимый, он впадает в такой транс. А потом со временем он начинает учиться управлять этой силой внутри себя. И он сам разрешает духом войти в его тело, в его пространство. Он сам просит уйти, уже может ими управлять. Естественно, это духи не той категории, которые <coughs> управляют нашей судьбой. Это духи вот, средней категории, да, духи огня, духи природные, духи предков, духи мертвых, которых он призывает. Для чего обращаются к шаману? Во-первых, чтобы узнать, что хотят духи, как их задобрить, как сделать так, чтобы жизнь была лучше, почему у них какие-то трудности в жизни, какие-то бедствия, смерти в роду, предположим. То есть по серьезным вопросам обращается для того, чтобы он открыл дорогу денег, открыл дорогу к славе, обращается, чтобы вернуть человека с войны живым, обращается, чтобы поставить защиту, чтобы поставить защиту для своих стад. Но в основном, э, помимо лечения, помимо вопрошения духов и э, иных функций, самая главная функция шамана, я вам объяснила, это научить людей, как правильно вести себя с духами, с предками, что хотят предки, что хотят духи. То есть он сопровождает свое племя, ну и еще может, конечно, и посмотреть, и помочь людям, которые приходят извне, из других стран или областей, чтобы получить исцеление, помощь, узнать, что хотят духи от них, и как задобрить, и э, что будет впереди, что ждать, если у них внутренняя тревога, и вообще, что происходит в их жизни. В в лечении, я вам уже объясняла и сказала, как происходит это исцеление, то есть изгоняется дух болезни. И тогда человек выздоравливает, если у него незначительная, скажем, беда. Ну и бывает иногда, что спасают просто от смертельных болезней. Врачи отказываются от человека, а шаман изгоняет дух болезни. У меня есть такая работа «Изгнать дух болезни» и я там тоже объясняю, что если изгоняется дух болезни, то болезнь человека это не грипп и не простуда, понимаете, это более серьезные болезни, которые смертельны, смертоносны и у каждой болезни есть свой покровитель дух в природе. Не просто так, скажем, в русской магии персонализация идет этих болезней, там, значит по-разному их называют двенадцать дочерей родовых, например, есть такой ритуал у меня там где значит тресовица гнойница и все прочее, то есть все вот эти вот аспекты болезни, которые присутствуют в человеке, они должны изгоняться, они все имеют своего духа покровителя персонализация есть в магии этих сил, и их выгоняет точно так же, как дух нищеты выгоняется, точно так же, как злой дух, который вселился, скажем, в юрте кочевников, или за ними следует, и приглашают шамана, который освещает это место и изгоняет этих злых, злых, ой, злых духов, потому что они призывают туда волков, призывают туда разбойников, призывают туда болезни, и стада гибнут вместе с людьми, вот его функция. Он как путеводитель, он общается с духами, узнает, что хотят духи, чтобы уйти, вступает с ними во взаимодействие, то есть показывает людям, что надо делать, указывает, объясняет, учит, и тем самым э, милость духов да, привлекает в сторону людей. Э, значит, э, э, возврат души, я уже вам говорила, это называется воскрешение. Возврат с того света, и она обязательно должна сопровождаться большими дарами. Вам приведу пример. В советское время один из руководителей райкома партии Грузии очень серьезно заболел, и потом об этом рассказывали спустя много лет. И он поехал, значит, в Якутию к одному известному шаману, хотя в то время запрещали, но к шаманам так... Ну, боялись вообще этих людей касаться. Они как работали, как жили, так и жили. Ну, так, может быть, приходили, что-то там писали, там мол, вы нарушаете протокол, не имеете права. Но дальше этого не шло, потому что боялись их трогать. Боялись трогать и ну сквозь пальцы смотрели, потому что все, знаете, руководители, милиция, полиция, МВД, они все все все-таки... Дети нашего общества, из нашего общества выходят, и каждого из них заговаривали в детстве грыжу, и они прекрасно понимают и самозванцев, и настоящих, и они с настоящими не связываются, потому что никому из них не хочется покатиться вниз по карьерной лестнице. Они понимают, кто есть кто на самом деле. И вот он, значит, поехал, как взял отпуск, и внегласно, так тайком поехал в Якутию к одному шаману, который... Исцелил его, изгнал дух болезни, исцелил, вернул к жизни, собственно говоря. И он подарил ему машину и квартиру. Значит, квартиру он ему предложил: хочешь в Тбилиси, хочешь, значит, в любом городе России. И этот шаман попросил ближе к себе квартиру для своего племянника. У него не было детей. Вот, он сказал, если хочешь, подари им квартиру, они молодая семья, я буду жить, как жил в в юрте. То есть вот, собственно говоря, вот, но это потом раскрылось, через много лет, то есть рассказали, что вот даже к этому человеку приезжал такой-то вот высокопоставленный чиновник из Грузии и вылечился, исцелился и жил до глубокой старости, кстати говоря. Ему там операции проводили, но в то время рак вообще был приговором. Это сейчас лечат и сейчас могут вылечить. Есть различные там лучевая терапия, химиотерапия. Тогда рак это был приговор. Если человеку это говорили, он уже знал, готовился все. Максимум, что он мог делать для себя, это обезболить себя и все. Больше, ну, никак. Все. Это конец был. Начало конца. Сидели, ждали, уже знали, что этот человек не жилец. Поэтому вот такой вот Исцеление, такое спасение, это, естественно, было вообще чудом, особенно в то время. Далее, перейдем к костюмам, к костюмам шаманов, к этим всяким шкурам. Я уже говорила, что эти шкуры животных, лапки, значит, кусочки плоти, что еще там меха, вот голова волка или иного зверя, там, медведя, например. Да? значит, перья птиц – это все сливание с природой. Вот он сливается с природой, и с... это соединение, как единение с миром, мирозданием, со всем живым, со всеми эгрегорами, силами мироздания. Но теперь перейдем например, вот шамане-маски, которые носят мексиканские шаманы, шаманы Перу, то еще африканские, но якутские шаманы, они в основном, да, они там надевают птичь, там вот это вот, значит, чучело голову волка, лисы, хвост волка или лисы, медведя и прочее, они тоже как мас- маскируются, но в основном вот эти маски необычные, они носят шаманы, например, Монголии, вот, африканские шаманы. Вы заметили, вот насколько они разные культуры, разные народы, разного происхождения совершенно. И смотрите, как одинаково у них это все происходит на подсознательном уровне. Я уже говорила, что тогда не было интернета и телевидения, чтобы они могли подсмотреть друг у друга и сделать. Но когда мы смотрим шаманов, например, племени Апачи шаманов якутских, да, или э, из значит, тувинских шаманов, то мы понимаем, что... Или африканских, монгольских, то, собственно говоря, аборигенов Австралии. Мы понимаем, что у них общее что-то есть. Это означает, что они служители были очень древнего культа. Вот точно так же, как и ведьмы. Когда говорим ведьма, есть несколько пониманий ведьма, ведущая, матерь. Но не у всех же так называют веди... ведущая матерь, да? Но считается, что они были служители-жрицы очень древнего культа веданы, э, значит, пра праматери веданы, и э, отсюда и название веды, ведьмы, э, от, и считается, что у всех ведьм, в принципе, невзирая на их национальность, культуру, у них общие корни, у них генетика одинаковая, вот проверяли действительно настоящих людей силы, у которых уже как бы слава идет переди них, и ну, за которых ручаются люди, что они много лет помогали, изучая их генетику, пришли к выводу, что у них очень много общего. И в судьбе одинаковые, даже внешне похожие, даже болезни у них могут быть одинаковые, понимаете? Люди совершенно разных культур, разных э, материков и континентов оттуда, то есть их ничего не связывает, но есть нечто, связующие звено, и подсознательно они делают вещи. Вот, например, многие действия, которые я воспроизводила, и как бы поднимаясь по ступеням мастерства, я потом узнавала, что, оказывается, так делали, что это, как там, а так можно было, да, что это было, это практиковалось, а я нигде это не читала. Это на подсознательном уровне мне пришло. Потом я узнала, что это вот в какой-то культуре, это нормально, это делалось, то есть это не новость. Вот понимаете, о чем речь? Итак, далее маски. Маски надеваются для того, чтобы духом показывать, что мы такие же, как вы. Обман духов. Вот я вам говорила про Хэллоуин, да, зачем вот эти все украшают себя, чтобы духом показать, что мы одни из вас. То есть обман, обмануть духов. На самом деле, возможно, обмануть духов, духов, которые скажем, среднего или низкого звена, возможно. То есть они принимают тебя за своего. Потом, духи не должны видеть твое лицо, твои глаза. Это то, что тебя отличает от них. У тебя зрение физическое, у духа внутреннее зрение. И вот когда ты становишься похожим на духов, почему никакие порчи, никакие проклятия, никакие козни не действуют на сильных людей, на людей силой? Потому что они в мире духов. Ты на духа можешь навести порчу? Нет. Ты можешь духа там духу навредить? Нет. Ты можешь его убить? Нет. Невозможно. Точно так же они уже в духовном мире, поэтому что бы на них ни насылали, не говорили, на них не воздействуют, потому что их в этом мире нет. Они не существуют здесь среди людей. Это не люди. Это сущности воплоти просто живут среди нас и, собственно говоря, помогают людям. Они уже сущности. Они давно уже не люди. Не люди, не в том смысле, что не люди, а просто не люди, как вот в, в том понимании, в котором вы. То есть страсти, страхи, людские, э, все, что касаемо людей, их уже не касается, потому что они переродились, все. Они умерли и родились в мире духов. Как человек, он уже мертв, его не существует, потому что хочет на него наводить, ничего не дойдет. Вот эти маски, они показывают духом, что мы такие же, как вы. Они помогают быстрее сливаться с толпой духов, стать одним из них, одним словом, вот почему маски, вот какую функцию они несут, поэтому люди, которые просто так у себя там африканские маски вешают, должны знать, что со временем э, сущности могут э, подселиться под эти маски и Выдержите ли вы эту энергию, эту силу? Не всегда это возможно. Не всегда может человек жить в доме, где есть много шкур, много чучел животных, масок и прочее. Понимаете? Для этого нужно иметь огромную внутреннюю силу, потенциал, который не всем дано. Устает человек. Даже вот заходите в Эрмитаж, смотрите, например, те же дворцы Екатерины Великой. Все настолько, столько золота, столько сверканий, столько ж шика, блеска, глаза устают. То есть вот морально тяжело жить среди такой роскоши. Не, нет спокойствия, потому что это все время глаза смотрят на нечто яркое, понимаете? А здесь вокруг кожа, мех, значит, маски, тухи, силы, демонические сущности. Очень непросто жить. В такой обстановке человеку, которого, ну, который не подготовлен, собственно говоря. Начнем с этого. Итак, дальше. Посох, жезл или палка. Вот элементарно я вам объясню, как гонит пастух стадо палкой, жезлом. Он гонит э, с латинского стимул, когда говорят, должен быть стимул. Палка, которая меня гонит вперед. Стимул – это палка. Вот палка пастуха – стимул. То есть э, жезл, посох. И я думаю, что вам знакомо с э, этих с мультиков, с, с, сказок еще, да, вот это вот. Палочка-выручалочка, волшебная палочка феи, это вот взмахнули и все получилось. Отсюда вот выражение, у меня нет волшебной палочки, чтобы вот взмахнуть и у тебя все получилось. Жезл, продолжение руки, направление руки, то есть, вот есть рука в руке, жезл, он может быть из кости сделан, может быть сделан из э рога э быка, может быть э -э из просто какой-то, какого-то священного дерева, может быть какой-то кристалл, неважно, это жезл. Вот жезл направленный, он продолжает, то есть вот эта энергия из руки выходит и направляется вот с помощью этого жезла в ту сторону, куда, собственно, направляют, да, эту энергию. Этот жезл нужен для того, чтобы направлять духов, показывать, что и куда нужно идти, ну и направлять энергию людей. Жезл, он... Он всегда фигурирует. У царей есть жезл власти, у патриархов есть жезл власти. Что еще? У друидов, у древних жрецов. Везде фигурирует жезл. Символ власти. То есть показывается, в каком направлении он направляет. Куда направляет он энергию, силу толпы или духов. Далее. Музыкальные инструменты, варган, музыкальные инструменты, значит, эти всякие кричалки, свистульки, бубны. Я изначально вам говорила, что музыка сама по себе, вот эта вот совокупность звуков, была создана человечеством для вызова духов. Для того, чтобы создать определенную Поскольку музыка излучает вот эту вот энергию, вибрацию от себя. И вы даже, когда снимаете что-то, там рядом громко играет музыка, вы даже можете увидеть, как пространство просто вибрирует, понимаете? Потому что звук имеет силу. Ну вот лев, когда рычит, например, его рык, он распространяется на такую огромную территорию, как на, ну, просто как будто играют там 10 оркестров в концерт и он может своим рыком, своим звуком, вот этой вибрацией распространять такой страх вокруг себя, что он управляет своей землей, сидя у себя вот в одной точке. То есть его вот этот рык, его этот звук имеет это вот посыл. Каждый звук это определенный посыл. То есть мы понимаем, что если есть, например, грустная музыка, о чем это? что это музыка о скорбе, может быть, человека хоронят, может быть, что-то какая-то трагедия случилась, может это воспоминание, может играет на могиле человека. Есть музыка радостная, то есть посыл имеет музыка, музыка о чем-то говорит, она не просто так совокупность каких-то абсурдных звуков в едино собранной. Музыка ⁇ это посыл определенный. Музыка, вибрация музыки, вот эти крики, вот эти кричащие, значит, удары в бубен, удары в барабан у, например, африканских шаманов. Это призыв. Это призыв духов. Собираются, дают вибрации, силу, энергию духом, и те приходят, смотря, смотря для чего они их зовут, собственно говоря. Значит, вызов – это верхних духов. Духов среднего мира, к которым мы относимся по шаманизму, и духов нижнего мира. И для каждого есть свой тембр, есть свой призыв, есть свой вызов. Ну, То есть вы не можете понять, каких именно духов в данный момент шаман призывает. Он знает только ему это ведомо, кого он вызывает и для чего ему это надо, собственно говоря. Дальше. Вот, например определенные музыкальные инструменты, которые, ну, согласитесь, что музыка это как мантра. Вот она просто выворачивает наизнанку, особенно национальные музыкальные инструменты, которые не просто пробуждают наши вот эти корни, наши генетическую нашу память, они просто выворачивают наизнанку нас, просто вот перед глазами картины, мы вспоминаем, у нас воспоминания, у нас слезы, и после этого нам становится легче. Она снимает отрицательную энергию, но не зря же придумали вот те самые чаши, пающие чаши, которые, скажем, успокаивают нервную систему. Почему? Потому что в этой чаше невидимым образом собраны струны, вот они внутрь как бы так приспособлены, что считается, что тибетские чаши, например, они воплощают в себя все звуки в мироздании природы, которые существуют. И они вот вибрируя создают вот эту вот звуковую силу, которая изнутри нас выгоняет, изгоняет вот эту вот усталость, злость, накопленная вот эту вот боль. И чаще всего и болезнь. Я вам хочу сказать, что Я, например, простуду лечила одно время, потом как-то забыла об этом и о себе, потому что столько дел, собственно, как обычно. Я лечила вот этим тибетской чашей. Вот попробуйте, сначала приобретите, мы как-то с вами несколько ритуалов потом проведем. И вот эта вибрация звука несколько раз в день, через, через, ну, собственно говоря, несколько часов я чувствую, что простуда отступает, что мне легче становится дышать. Она выходит, вот эта вот музыкальная вибрация, она настолько сильная, она внутри тебя убивает. Вот колокольный звон, он же не просто так придуман, да? Я об этом уже говорила и ритуал вам дарила, что он изгоняет, разрушает прям вот просто в пространстве, разрушает злые энергии. Вот, собственно говоря, почему шаман часто использует, а зачастую некоторые шаманы всегда используют в своей работе, вот, звуки. Звуки, которые э, призывают определенных духов. Потом транс. Они входят в транс таким образом. Эти монотонные... Дм-дм-дм-дм. Начинается вот это вот... Знаете, как поднимаются они над, над собой. Начинается измененное состояние сознания. Вот это вот пограничное... Вот это межу, которое я вам объясняла. Да? Пограничное состояние. как Вроде ты... Жива, но вроде (笑) вроде ты по пространству плывешь и непонятно, где ты, что ты, кто я, где я. Вот это вот состояние. Шаману присущи те чувства, которые обычному человеку не понять. То есть обычному обывателю не понять, почему он там делает какие-то телодвижения, как будто с кем-то сражается, как будто с кем-то воюет. На самом деле так и происходит. Кроме всего прочего, шаман может как бы повелевать стихиями. И если и долгая засуха, приходят к нему с просьбой, чтобы он вызвал дождь. Вот это очень важно для племени, для народа, вообще для страны. Потому что засуха может просто привести к голоду. Сами понимаете, что это страшная вещь. Или постоянные дожди, тоже не очень хорошо. Или постоянный, например, вот, постоянный град. Э, или наводнение. Есть опасность. Много э, различных э, вариантов, собственно, обращения к шаманам. И э, просьба, чтобы была хорошая охота, если, например, они живут дарами леса. Если это степняки, для того, чтобы волки не нападали, чтобы разбойники обходили стороной, чтобы другие племена не грабили, не нападали. То есть вот покорение стихии тоже очень важную роль играет. То есть он уже призывает дождь и соединяется с духами более высшего ранга, высшей категории, которые управляют стихиями, управляют погодой. И я вам рассказываю, еще раз расскажу, что недавно, когда вот буквально были пожары в сибирских лесах, и в одном селении просто сгорели практически все дома, и только у одной шаманки, которая там была, видели пожарные, и рассказывали это, по новостям передавали, что они очевидцы того, что из дома шаманки выходила некая, как, как сила, как ветер, вот, как, как какая-то энергия сгусток. и изгонял пожар подальше от ее дома. И ее дом не сгорел. Хотя она, как человек скромный, как бы не стала это комментировать, не хотела об этом говорить, видимо, потому что она ну, не хотела причинять боль людям, вот мой дом остался, а ваш сгорел. Она, она ничего не сказала об, об этом, но рассказ очевидцев, то, что они удивились этому. Это свидетельство многих людей, что из ее дома, то есть подальше от ее дома, изгоняла некая сила, огонь не пускала к дому. Пожалуйста, вот. Защита от всяких стихий, она срабатывает, собственно говоря. Потом способность шамана воспроизвести голоса мертвых, соединяться с ними. То есть это уже дар, дарование медиума. Да, он туда входит. Они очень разносторонне развитые люди. Они могут такие необычные стихи, они могут необычные вещи писать, говорить, передавать. Не все они там, скажем, простые деревенские люди без образования. Есть среди них люди, которых отправляли в город родители специально, чтобы они обучались, чтобы их ремесло было более, как бы, скажем так, ну, более развитые, что ли, более э, разносторонние, интересные, и так что шаманы, они видят тот мир ну, таким, каким мы не видим, поэтому эти люди как-то уверены в себе, спокойны, они самодостаточны. Невзирая на то, как бы они ни жили. Они хотят жить в юрте, живут в юрте. Вот выбирает квартиру, там будет жить, выходить в эту юрту, принимать людей. То есть это зависит от желаний человека. Но на самом деле они люди, которые... Понимаете, как вам объяснить? Человек, который видит мир духов, и не просто видит, потому что он одержим, или потому что они приходят и пугают. Не в этом смысле. Вот человек, который... На короткой ноге, если так можно сказать, с духами, с душами, с сущностями. Просто вот в мире духов обитает этот человек. Он совершенно другой. У него и мировоззрение другое. Его не пугает то, что может напугать простого человека. Понимаете, он, он абсолютно другой. И он не может вам объяснить свое спокойствие и уверенность как бы. Безразличие каким-то мелким разборкам, которые там для людей имеют колоссальное значение. Потому что этот человек, во-первых, столько боли проходит, прежде чем прийти к этому пути, к этой дороге. И, во-вторых, он видит тленность этого мира, что он совершенно ну, как бы временный, очень быстротечный, и он не тратит просто, не мелочится, он... Не хочет как бы размениваться на мелочи. Вот поэтому может показаться, что люди силы, они какие-то безразличные, какие-то чрезмерно отключенные от реальности люди. А на самом деле они просто на всю эту мышиную возню людей смотрят сквозь призму своих видений. Они как бы спокойно к этому относятся, понимаете? Они как-то не то что безразличны, просто они понимают, что это все суета-сует, знаете, ни о чем. Дальше. Итак, подытожим сказанное. Шаманы ⁇ это проводники между людьми и духами. Шаманизму случайный человек учиться не может, посвятиться в том числе. Шаман не посвящается после учебы. Он посвящается, потом начинает учиться, как управлять этими силами. Шаман должен обязательно прожить в этом племени, где его будут обучать и где его наставник лет 15-20. Желательно, чтобы он был родственник шамана, если не родственник, соплеменник. Если не соплеменник, то, по крайней мере, с малых лет должен жить с этим народом. Задача шамана – это объяснить людям, как правильно себя вести с духами, как правильно жить. Вот разница между шаманом и ведьми в том, что шаман обязан... Блюсти вот это все, понимаете, он как жрец, как священник своей паствы, вот так вот, грубо говоря. И он обязан блюсти эти законы постоянно, если его племя хочет хорошо жить. В обязанность ведьмы не входит следить за вашей жизнью, посмотреть как, чего. Ведьма учит, говорит вам, как нужно поступать, как лучше сделать в той или иной ситуации, все дальше ваше дело, хотите делать, хотите нет. К ведьме приходят люди очень разных категорий, к шаману, в основном приходят его соплеменники, но если он, конечно, известный шаман, могут прийти со всего мира, но в любом случае его задача следить за духовным развитием, духовной чистотой своего племени, он для этого приходит в мир. А дальше уже помогать тем людям, которые, собственно говоря, приходят к нему. Далее он может исцелять, он может знать язык трав, он может делать определенные снадобья, изгонять дух болезней и таким образом возвращать людей к жизни. Он может вернуть душу человека, который при смерти, догоняя его душу, спускаясь в мир мертвых и призывая его назад вернуться. Далее, его функция – это время от времени проводить ритуальные такие шествия, ритуальные какие-то мероприятия, если можно так сказать, усиливая дух своего народа, призывая силы к своему народу, защиту, обновляя своего народа, призывая удачу к своему народу и прочее. Э, Шаман одевает различные костюмы, с частями э, тел животных для того, чтобы слиться со Вселенным. И как бы вот это ранний отголосок тотемизма. Шаман надевает маски для того, чтобы сливаться с духами и показать им, что он один из них. Тело шамана – это как сосуд, куда приходят духи, чтобы с помощью шамана получить то, что они хотят получить, Значит, ну, в физическом плане, в физическом мире. Шаман умирает для своей физической жизни и возрождается для духовной жизни. Он часть духовного мира, поэтому к нему относиться как к человеку обычному нельзя и не нужно. Он начинает понимать язык духов, язык животных, язык вселенной. Он призывает силы, он с ними разговаривает. И это все нормально в шаманизме. Шаманизму обучаться обычный человек не может. Это все смешно, это невозможно. И элементы шаманизма используются в магии, потому что сейчас многое доступно и как бы понятно, чем в древние времена это все было очень непросто и нелегко. Но это не означает, что человек, который использует некие элементы шаманизма, может себя назвать шаманом. Я уже объяснила условия становления шамана и прочее. Хочу вам сказать, что у меня есть несколько даров от шаманов. От американских шаманов, перуанских шаманов. Это камни, старинные, древние камни, которыми шаман пользовался, он мне отправил. Есть череп животных, который был отправлен мне, в дар шаманами. Одного из них сейчас нет в живых. Но они, узнав обо мне, скажем, зауважали во мне вот эту верность силам, силу, может быть, да. Не не будем сейчас говорить, кому больше и меньше дано, но, по крайней мере, они увидели меня, как во мне увидели одну из своих. Но не не шамана, естественно, человека силы, человека знающего духов. Но э вот есть тонкости в шаманизме, которые ну, никак невозможно, точно так же, как и в, в религии Вуду. Еще раз объясняю, можно использовать эти элементы в магии, это возможно, если человеку дано, потому что это все берется из одного общего источника в любом случае, но ведьма это ведьма. Шаман – это шаман, жрец – это жрец, и у каждого свой аспект, нельзя это перемешивать, невозможно этому учить кого-либо, тем более огромные толпы людей. Просто, ну, так и хочется сказать, прекращайте уже слушать мои лекции и тут же брать себе... Какие-то коммерческие проекты, которые точно так же провалятся, как и все остальные. Но если вам охота, конечно, чтобы вас опять на смех подняли, пожалуйста, это ваше право. Но вот просто вот мне, я говорю, рот на замок. Мне вот нельзя ни о чем говорить, что я вот скоро сниму, вам скажу, между делом говорю, и все, и конец. И тут же выходит... Прекрасный коммерческий проект. Обучаем такому-то, обучаем тому-то. Вот я показала куклы, тут же куклы начали какие-то продавать. Вот куклы мы там заряжаем. Но в конце концов, ну, смешно, реально. Из-за таких, собственно, люди и перестают серьезно относиться к людям силы, И за это потом очень страшно наказываются. Потому что среди вот этой толпы, непонятно кого, Может быть, один человек настоящий, и вы нарветесь на этого настоящего человека. Не хотелось бы. Всем удачи, всех благ, и я пойду продолжу дальше свои работы.